0: Muchísimas gracias mis amigos por estar ahí atentos a todo lo que acontece a través de las redes sociales. Quiero presentarme en este momento como un amigo de todos ustedes. Quizás muchos me conocen, otros no. Yo soy José Alduey Sierra. Que tal vez me has visto en las redes con mi programa Entre Líderes. Pero esta noche yo quiero hablarte sobre un líder empresarial que comienza a dar un nuevo discurso para ayudarte. Se trata de don Rafael Álvarez y su nueva propuesta televisiva y de redes sociales, Pregúntale a
1: Álvarez. Bienvenido,
0: Rafael. ¿Cómo se siente?
1: ¿Cómo estamos, Dué? Gracias. Una vez más, como siempre, acá de nuevo, eh, llegándole a todos nuestros seguidores a través de los diferentes medios, las diferentes plataformas. Buscando la manera de continuar eh, la trayectoria de, de empoderamiento, de ayudar a nuestra gente, de que nuestros empresarios eh, sigan echando para adelante, sigan triunfando y que realmente ellos puedan eh, realmente eh, aclarar todas sus dudas. Y vamos a estar acá eh, todo, eh, diría de manera regular contestando todas sus preguntas, aclarando todas sus dudas para que realmente ellos puedan como decimos nosotros poder llevar el negocio o sus empresas al próximo nivel.
0: Ustedes necesitan saber un poquito más. Aquellos que lo conocen, bueno, ya estarán confortables, pero quienes no conocen bien a Rafael Álvarez quisieran preguntarse, ¿y quién es Rafael
1: Álvarez? Mira, Rafael Álvarez es, yo digo que es un producto de Washington Heights. Como tú sabes, yo vine joven eh, a esta gran nación, nací en la República Dominicana, en la capital y, y realmente vine acá como venimos muchos de nosotros inmigrantes, con una maleta llena de muchos sueños y, y por suerte caí en Washington Heights, que fue donde realmente eh, me eduqué, fue donde realmente hice mis primeros pininos, como dicen, comencé a, a aprender, estudié en una universidad que es City College, uh, the City University of New York. Y, y tuve eh, la suerte de, de realmente tener una visión de poder ver en el futuro lo que venía, en lo que es el área de impuestos. Todo el mundo en ese entonces estaba haciendo los taxes de manera manual y yo pude visualizar de que en el futuro todo el mundo lo iba a estar haciendo de manera electrónica. Y vi una oportunidad y me lancé. Me lancé, abrí mi primera oficina en el año 1986 que eso fue otro reto, líder, eso sí. fue un lío.
0: Bueno, yo recuerdo, porque yo creo que he sido parte de esa historia en alguna forma, aunque desde afuera, que usted tenía una oficina en la 177 y Audubon, eh, hacia los años 1990, eh, 90, por ahí, y que comenzó con un espacio pequeño, porque a veces la gente piensa, el líder hoy que está grandísimo, que tiene muchas empresas, mucha, es diferente a mí, eso es muy difícil, yo no lo alcanzo. Usted muestra la sencillez de que viene de abajo, de que viene subiendo escalón por escalón y que ha llegado a unos niveles en que la gente lo quiere seguir, lo quiere imitar, pero pasó trabajo también,
1: no, definitivamente, eh, como tú sabes, yo al menos yo no vengo de una familia de empresarios, mis padres nunca tuvieron negocio mi familia ninguno tuvieron negocio De hecho, soy el primero que termina la universidad. Y, y realmente, yo me recuerdo como ahora, cuando yo quise abrir mi primera oficina, me recuerdo cuando le pedí a mi papá que me iba a reunir con él para hablar de un proyecto que yo tenía. Y el proyecto era tan simple y sencillo pedirle o convencerlo a él de que me facilitara o me prestara 20 mil dólares para yo abrir mi primera Mucho oficina. ¿Entiendió
0: dinero eso en ese tiempo
1: para usted, líder? No, él me dijo, imagínate, <risa> él pegó un grito al cielo y dijo: Pero es que tú estás loco, muchacho. <risa> ¿20 mil? mil dólares? ¿Y de dónde? Me dijo: Pero 20 mil dólares pasó, me compro un carro, tocar en la República Dominicana, <risa> o invierto en una casa. Me dijo: Por eso. Y él ahí mismo le dice a mi, a mi mamá que se llama María Dolores y me dijo, tú eres María Dolores, por eso es que no se puede tener dinero acá en Nueva York, los hijos buscan la manera de cómo gastártelo. <risa> me dijo, no, 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 tú no tienes experiencia de negocio, nunca has tenido un negocio, tú no quieres botar mi dinero. Me dijo, no, no y que no. Yo dije, wow. Y yo dije, papi, esto va a funcionar, ten fe en mí. Pero mi mamá que estaba mirando, estaba escuchando ahí de lejito, ella después se acercó y me dijo, wow, veo que tú quieres lanzarte y poner un negocio. Está interesante eso. Me dijo, ¿sabes qué? No le hagas caso a ese viejo loco. Mejor, oye, dale para allá. Yo confío en ti. Yo creo que, sea lo que sea que usted esté planeando, yo creo que eso va, va a triunfar, eso va a echar para adelante. Realmente yo no tengo 20 mil dólares para facilitarte, prestarte, pero agárrate de ahí lo que hay, 20 dólares, campeón, y dale para allá. ¿20 y, dólares? 20 dólares, eso fue lo que me dio mi mamá. Y yo dije, wow. Yo dije, mira, yo cuando hago la historia, realmente a veces me emociono, porque es que, mira, mi papá pudo fácilmente haberme dicho, sí. Tú necesitas 40, aquí tienes... 50, aquí tiene 100. Sin embargo, él me dijo que no. Y realmente yo creo que hay veces, ese no para mí lo utilicé como gasolina al motor para realmente demostrarle y demostrarle a mí mismo que realmente sí se podía. A la vez le agradezco a mi mamá porque me di cuenta que a veces no es dinero, campeón. A veces uno tiene que tener una razón, un porqué. Tú tienes que tener un motivo, una llama ardiente, qué es lo que te va a hacer. Hacer lo que hay que hacer para tú llevar un negocio y hacerlo exitoso. Y en gran parte ahora agradezco a mi mamá porque realmente me dio el aliento que yo necesitaba en ese momento y realmente con lo que ella me dijo era lo que yo necesitaba de poder enfocarme. En ese momento yo estaba claro, nadie me iba a prestar 20 mil, ni 15 mil, ni 10 mil, ni 5 mil, pero yo entendía que era bien popular en la universidad. Estaba en el equipo de natación, tuve el equipo de natación por cuatro años, fui el presidente del gobierno estudiantil en la universidad. Eso conocía a muchísima gente. ¿Qué hice? Por lo menos dije, bueno, creo que mil dólares es una cantidad más razonable. Le pedí a 35 de mis mejores amigos de la universidad que me prestaran cada uno mil dólares. De los 35, 18 dijeron que sí. So, yo, co yo colecté 18 mil dólares que me prestaron mis amistades, más mis 200 dólares, yo tenía mi cuenta de banco 200 dólares, dos computadores y un fax machine, más los 20 dólares que mi mamá me dio. Y con eso yo arranqué y abrí mi primera oficina, que realmente la primera líder fue en la 135, no, en 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 Amsterdam Avenue, al cruzar la calle de la Universidad de City College, entre la 135 y la 136, ahí yo abrí mi primera, mi primera oficina, que de hecho mis padres todavía viven ahí en la esquina, de la 135 y Amsterdam, mi mamá, wow. mi mamá. Excelente.
0: Eh, Óyeme, ¿qué
1: hubiese dicho
0: tu padre si ve lo que tú hiciste hoy, conociéndolo tú? Y sabiendo que te inspiró tanto y que te, 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 te desafió.
1: No, realmente a mis padres, especialmente a mi papá, yo le agradezco mucho porque él toda la vida nos inculcó a nosotros eh, la educación por encima de todo. Y él siempre me decía, cuando me muera, no te voy a dejar mucho dinero, herencia, no va, no va a haber nada de eso, pero te voy a dejar algo que nadie te va a quitar. Eso va a ser tuyo de por vida y eso es una buena educación. Y en eso yo estoy 300% agradecido de lo que los padres míos hicieron. Por, por mí, por mis hermanas, y realmente después de ahí yo creo que me lancé a abrir mi primer negocio, comencé a darle duro, duro, duro el viejo sí se sentía un poco ofendido y molesto porque él vio que yo prácticamente lo reté a él, hice, me fui pero primera vez en la historia me fui en contra de una decisión de él, él me dijo que no, sin embargo yo me lancé y abrí el negocio, él tenía tanta vergüenza Arduay que cuando él pasaba frente a la oficina, él no cruzaba por la acera del negocio, yo lo veía por los cristales yo lo veía del otro lado de la calle, caminando hacia pasito y mirando, como diciendo. Leció, como diciendo, ¿Qué, wow, por wow, este. ¿qué,
0: qué muchacho que ¿qué muchacho? ¿Qué salió. <ríe>
1: <Y> <ríe> nada, tormentoso. Mira, le di, le di el prim la primera temporada de impuestos que hice. Hice como unos 350, 400 clientes, con todo el dinero que, que colecté, fui y le pagué los mil dólares a los 18 personas que me prestaron el dinero. Respiró ahí. Respiré, estaba ya en el mes de mayo, yo estaba con porque mi negocio estaba, montado.
0: Estaba con el viejo, porque no. yo cogí todo este dinero prestado y ahora el viejo me está reclamando, debo y no
1: tengo cuarto. No, ya limpió. Limpié y tenía me sentí un orgullo saber que tenía mi negocio ya montado y saber de que realmente... El, el, el problema fue ahora y ahora cómo yo puedo sobrevivir los próximos ocho meses para la próxima temporada de impuestos. En ese momento lo que se me vino a la mente, déjame convertirme en lo que la mayoría de la gente hace, uno se convierte en, en multiservicio. Comencé a vender pasajes, a hacer servicio de inmigración, notario, hacía carta documentos, resumé, hacía fotocopiadora, imprimía vendía a Taví, pero yo en ese tiempo... <risa> esa, es, pero La idea es, era Sobrevivir. sobrevivir. Y Sobre. ese es
0: el ejemplo que yo quiero que ustedes sientan, porque muchos que conocen hoy el liderazgo internacional sólido de Rafael Álvarez, egresado de City College, porque su papá lo puso a estudiar, le dejó esa herencia, no tenían dinero, pero tenían el orgullo de trabajar por una pasión, por un, por un sueño. Y Rafael lo realizó, pero es idéntico al sueño de cada uno de ustedes, que es lo que quiero que sientan, que no es a la distancia del cielo a la tierra. Cualquier persona, por humilde que sea, tiene derecho a soñar y a trabajar y a creer en lo que está haciendo y a emprender un camino propio con grandes posibilidades de desarrollarlo. Entonces, esto es la esencia de este espacio hablando con Rafael Álvarez, pregúntale a Álvarez, y nosotros queremos que ustedes envíen sus preguntas o llamen a los teléfonos en pantalla para que le comuniquen sus experiencias, porque a veces usted está solo, no tiene quien le aconseje y piensa que el mundo se le está derrumbando porque tiene 10 mil dólares de deuda y a lo mejor ese es el desafío para crecer y, y ganar una bueno, nueva vida.
1: Yo te lo puedo decir, no es, no es fácil establecer y llevar un negocio al éxito. Eso requiere un precio que hay que pagar increíble. Y algunos de ustedes o los que han estado experimentando tiene un negocio se han dado cuenta que de lejos se ve fácil pero realmente no lo es. Y yo te puedo decir y espero que por lo menos mi historia les sirva de inspiración a muchos de ustedes porque realmente yo te digo la verdad le doy gracias a Dios por la educación que mis padres me dieron y mira eh, realmente, especialmente cuando uno de Washington Heights, tú sabes que eh, uno tiene tantas cosas en contra para uno fracasar. Es más, la, la cantidad de cosas en contra para llevarte al fracaso es mayor que la cantidad de cosas que tú tienes a favor para tú obtener el, el éxito. Y eso es lo que realmente pasa en nuestra comunidad. Eh, tú tienes en contra, mira, desde, de, de, primero, para tú llevar un negocio al éxito, tú necesitas recursos. Y yo lo demostré, eh, realmente ni siquiera mi familia al principio me apoyó. Y, y es difícil tú llevar un, un negocio al éxito si tú no tienes recursos. Los bancos realmente no prestan. El banco le presta al empresario que no necesita dinero. Yo veo que tú tienes 100 mil dólares en tu cuenta de banco, el banco viene, ¿cuánto necesita? Pero si tú necesitas y ves que tú no tienes dinero en el banco, no te prestan. Eso es extremadamente difícil. Yo lo que te puedo decir es que para mí los obstáculos, yo estaba claro porque yo vine con un sueño, yo tenía un anhelo, una llama ardiente que realmente yo quería llevar mi negocio y por encima de todo, todo el mundo me dijo, tú estás loco, tú no sabes lo que estás haciendo, tú no vayas a, a ningún lado, mejor consigue tú un trabajo. I mean, yo tuve oferta, oferta de trabajo para trabajar para el FBI, para trabajar para empresas en Texas, en California, en muchísimos lados, y decidí enfocarme en mi negocio. Yo decía que yo primero prefiero mejor fracasar en el intento de quedarme con la duda, de que y si esto funciona y si esto funciona y realmente trabajé duro no crea fracasé 150 mil veces andué me caí más de 150 mil veces así mismo como me caía sin un centavo al piso así mismo me paraba me tomaba el polvo y para encima ¿Qué te puedo decir mira te voy a contar algo que mucha gente no, no, no sabe en la historia porque está conectado a alguien que que todos ustedes todo el que está aquí conoce pero realmente hubo un tiempo que yo me caí y caí feo, 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 porque dentro del anhelo de yo crecer, alguien tuve la inquietud. Hubo una compañía que se llama one 800 Flowers, que en los años 80 comenzó. Como yo comencé los años 80, yo vi el crecimiento de esa empresa y dije, wow. Y si yo puedo obtener un número de todo, le llaman Vanity Numbers, de estos números 800, y que era mi propio número. Yo conseguí uno. Un número que era, mira. Clave. 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 Se llamaba 1-800-1-800 Tax Return. 800 tax tax refund wow tax refund. Excelente, excelente, nombre, excelente nombre. tax refund tax estaba refund. disponible estaba disponible lo conseguí todo contraté una compañía que se llamaba MCI ellos me me, me proveyeron la plataforma de que la gente llamaba y yo mandaba las llamadas a los diferentes medios a los diferentes, eh, eh, era como una asociación de contables, entonces yo lo que le promovía a ellos una suscripción, ellos me pagaban una suscripción, yo promovía, la gente que estaba interesada llamaba al número, y la llamada ellos podían obtener cliente. El asunto fue que <ríe> a mí se me fue la mano. Eh, Con el
0: teléfono, un 800.
1: <ríe> gastando dinero <ríe> en mercadeo. De hecho, yo puse un anuncio promoviendo ese número en cada uno de los carros... Oye, una cosa es poner un anuncio en un tren, Exacto. en el sistema de tren de la ciudad de Nueva York. Yo puse un anuncio en cada carro de cada tren en todo el sistema de tren de la ciudad de Nueva York. Wow. Imagínate cuánto, cuánto carros. O sea, un tren, el tren número Tienes uno, por ejemplo, tiene siete o diez. Exacto. Usualmente como siete o diez. Imagínate un anuncio en cada uno de esos carros, en cada tren, en todo el sistema. El asunto fue que me vi con la soga al cuello porque me vi gastando más dinero que lo que estaba entrando, al punto que esa compañía tuve que prácticamente declarar en bancarrota, y realmente me vi feo, al punto que perdí casi todo, yeah. casi todo. Y eso me pegó duro porque creo que no había caído tan mal. Recientemente mis niñas habían nacido en las mellizas, yo estaba en la casa, entonces... Tú sabes, cuando los niños te nacen, como que tú cambias. Que cambia la vida. Cambia la vida. Y entonces ya el negocio no era como la pasión, sino era yo ver mis hijas, lo crecí, los hijos. Oh, okay. Pero eso me pegó tan fuerte que yo dije, tú sabes, con un toalito para tirar la toalla. Y ahí lo que decidí fue realmente, eh, nada, lo que me fue, me, me, me acordé en mi, en mi casa, en un apartamento. vivía recién casado en el Bronx. Y el asunto era que se aproximaba la temporada de impuestos. Si yo te digo, ¿quién realmente fue a rescatarlo? ¿Tú te vas a sorprender? Sí. Quien la persona que realmente fue a tocarme la puerta es un amigo íntimo mío de la universidad. Se llama Víctor Morissette. Wow. Víctor Morissette, él sabía la situación, él sabía que yo estaba medio herido y estaba mal. Y él fue a mi apartamento y me dijo, ve acá, ¿qué es lo que tú haces aquí, loco? Ya la temporada está al punto de arrancar... Yo no veo movimiento de nada, ¿Y qué? ¿Tú porque no te funcionó el negocio, te fue todo abajo? ¿Tú te vas a quedar ahí y va, va a querer que el mundo... No, me dijo, no, no, arranca, vamos a arrancar. ¿Qué? ¿Que tú no tienes un espacio? Es más, yo te voy a conseguir uno ahora mismo. ¿Sabes lo que hizo? Que aparentemente había el club demócrata, el club político que era de Guillermo Linar en ese tiempo, sí. que era una oficinita que tenían el 260 de Adubo. Sí, sí, ahí, sí. Fue el ahí, ahí fue el que yo lo Ahí fue que yo lo ese cloro lo utilizaban de mayo hasta septiembre, noviembre, que son las elecciones. Sí. Son Los meses de enero, febrero, marzo, vacío. abril. Vacío. Vacío. Y él me dijo, métete ahí, aprovecha esta temporada, recupérate, y después tú te reubicas y todo otro aquello. El asunto fue que me metí ahí, llamé a todos mis clientes, muchos de ellos me siguieron, vinieron, y mira, reactivé de nuevo mi pan a las cosas. Y de ahí... Eh, conocí más lo que es la política me involucré bastante en la política Con, llegué a conocer todo lo que es el, el barrio de Washington High bloque por bloque edificio por edificio, apartamento por apartamento, corriendo la política. <risa> Ahí fue que lo no conocimos. ¿Te yo recuerdas? recuerdo eso
0: bueno. y te llegó a correr incluso sí, a una posición. Una, you
1: know. so, bueno. Al final del día, toda esta experiencia es lo que realmente te va madurando y te va preparando para el próximo nivel. Y yo tuve un tiempo en la política, hice muchas cosas, hasta que alguien me presentó un negocio que se llama Amway. Y el negocio de Amway, que muchos de ustedes lo han hecho, no hice dinero. no Realmente no gané nada de dinero. Pero gané lo que yo realmente necesitaba en ese momento, que eran los conocimientos. Aprendí en Amway que para tú llevar un negocio al éxito, tú tenías, número uno, que comenzar a educarte a ti mismo. Siempre tienes que estar educándote, tienes que realmente enseñar lo que tú aprendes y tienes que enfocarte, el enfoque es clave, ¿entiendes? Y tienes que también, otra cosa que aprendí, tienes que identificar un role model, tienes que necesitar a alguien que te aconseje que realmente te aconseje y te diga, ¿sabes qué campeón sigue ahí que tú puedes? Y en ese momento, lo primero que hice fue que utilicé lo, el sistema de aprendizaje que un, un motivador número uno a nivel mundial profesional se llama Tony Robbins. Wow. Sí, Anthony sí, sí, Robbins, ese, ese alto calibre. Ese señor me ha estado motivando en los últimos, yo diría, como unos 20 años, 20, 20, 25 años. Sí. Ha sido que me ha realmente encarlado y me, me, dio, me, dio, me le dio una vuelta de 360 grados a lo que es la visión futurista en el negocio. En ese momento eliminé todos los servicios que tenía y escogí uno de ellos, que era el negocio de preparación de impuestos, porque entendía que los taxes, no hay manera de, de que desaparezcan, en la muerte e impuesto, obligado, no hay otra opción. ¿entiendes? Y eliminé sí. todo eso, y por ahí fue que le di, comencé a darle, a darle, a darle al negocio líder, hasta que los resultados comenzaron a llegar.
0: Ustedes ven, lo que está contando... Rafael Álvarez, es la historia de un soñador que despegó desde abajo y que mantuvo en alto la guardia y que no se dejó vencer, porque a veces no es tanto ni el dinero, ni, 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 sino los amigos, a quien te escucha, quién lo aconseja bien, quién lo aconseja mal, quién le da ese ánimo que usted necesita. Y que no lo permite que se desmaye, que se deprima, que se vaya la energía básica para sobrevivir y sobrepasar. De ese negocio de multiservicio y todo, pasamos a una nueva historia que comenzó Rafael Álvarez en Touch. Que ahí sí es verdad que bueno, entonces nace algo. ¿Y cómo nació esa nueva forma?
1: Bueno, la realidad es que ya estábamos en los años 2003, 2004, 2005, y para yo poder ya llevar al negocio al próximo nivel, lo que me puse como meta, yo lo que quería hacer, número uno en Washington Heights, convertirme en la oficina de preparación de impuestos, número uno en Washington Heights. Comencé a implementar todos los conocimientos que adquirí, más todo el coaching que estaba recibiendo de Tony Robbins, y los resultados comenzaron a venir. De, de mil me fui a dos mil clientes, de dos mil a, a tres mil, de tres mil a cinco mil. La realidad es que el negocio literalmente se me fue completamente viral, se me fue completamente fuera de control, con tanto cliente que tenía de hecho en una oficinita pequeñita llegué a hacer hasta 7 mil planillas de impuestos wow. con un personal, éramos 5 nada más 5 personas, personas y llegamos uh -huh. a hacer 7 mil planillas de impuestos y ya después de ahí vi que el negocio como quien dice había llegado al, al tope y yo dije, ¿cómo yo puedo llevar esto al próximo nivel? en ese momento volví de nuevo a hablar con Víctor y dije, Víctor quiero llevar esto al próximo nivel yo no sé qué, algo. yo he escuchado algo que se llama franquicia no sé realmente lo que es, porque para tú crecer el negocio lo haces con abriendo oficinas sucursales, como le llamamos nosotros, corporate locations, sí. pero hacerlo de esa manera, abrirse en oficina, me iba a costar como 5 millones de dólares, que yo no lo tenía. Ay, 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 ay. O, o implementar otro modelo de negocio, en este caso el de franquicia. Le dije, Víctor, chequea a ver qué es lo que es eso con la franquicia, porque yo no entiendo nada. Vale la pena invertir ahí o no. El asunto fue que dos o tres semanas después Víctor regresó y me dijo, mira, tenemos que reunirnos porque... Esto está extremadamente interesante. Lo wow. primero es que de las tres compañías más grandes que son &A Block, Joshua y Liberty Tax, ninguno de ellos son latinos. Los dueños, ninguno de ellos son latinos, son todos gringos. Me dijo, y también lo otro es que ninguno de ellos se están enfocando en el mercado latino.
0: La mina de oro de Estados Unidos, más de 50 millones de ciudadanos hispanos y nuestra comunidad dominicana con casi 4 millones. Bueno,
1: a mí me sorprendió en ese momento cuando Víctor me dio los numeritos, la estadística, la productividad. En ese entonces, China Block estaba generando 4 billones de dólares en tres meses de trabajo. Y yo dije, wow, esto no puede ser posible. So, la realidad es que en ese momento Víctor y yo vimos una, una, una oportunidad, vimos que se abrió una ventana y dijimos, pero ve acá, si nosotros lanzamos y creamos la primera franquicia latina, vamos a ser los pioneros, vamos a ser los primeros y vamos a tener una ventaja que ninguno de ellos tiene. Yo les he visto, ¿cuál es el próximo paso, campeón? Me dijo, no te preocupes, yo tengo una cita con uno de los mejores abogados de franquicia en Mittal Manhattan. Yo le dije, vamos para allá, nos juntamos con el gurú, era un tipo de los dudos. Bueno, él era el, 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 el abogado que representaba la franquicia de Miss Universo a nivel wow. mundial. No wow. te lo digo Oye. todo. Oh, yes. ¿Entiendes? So, nos juntamos con él y él cuando analizó el modelo de negocio de Itax de nosotros. No era Itax, en ese entonces era Álvarez Tax. Exacto. ¿Entiendes? En ese entonces, él me dijo: bueno, eh, esto aquí, dice is no-brainer. Esto con los ojos cerrados hay que hacer, no hay nada que buscar. Primeramente tiene más de 20 años haciendo negocio y se ha demostrado que le está dando muchos resultados y le está yendo bien. Segundo, aquí no vamos a reinventar las ruedas, ya las ruedas están reinventadas. Es cuestión de usted implementar el sistema de negocio. Así que vamos a arrancar y arrancamos. Eso fue en el 2006. Ya para el 2007 ya la franquicia se había establecido de manera oficial. Lo único es que tuvimos problemas porque el nombre que queríamos poner era Álvarez Tax, que era el nombre el cual ya había utilizado los últimos 20 años y pico. Sí. Y nos dimos cuenta que en California, en Texas y en la Florida había un montón de gente utilizando el Álvarez Tax. Oh, ¿sí? O so, sea, el abogado me dijo, lamentablemente va a la tener que buscar o le compras a toda esa gente el nombre oh. o le cambiamos el nombre. Le dije, campeón, tranquilo, ya yo tengo el nombre. Hacía tiempo que yo tenía ya el backup plan, como decimos <ríe> nosotros. Y el backup plan era Atax, que la A realmente... Es la A de Álvarez. Exacto. Álvarez Tax. Quitamos, cogimos la A, quitamos lo demás y quedó A Tax. A Tax cayó parado el nombre. Cayó parado como nunca en mi vida. Yo Dios creo que si lo hubiésemos es planificado, esto. yo creo que ni así de bien sale. Entonces... Hey, that, así hey, cayó. Corto exacto. corto, exacto. La letra A, la primera letra del alfabeto, estamos los primeros. O sea, demasiada cosa buena. Entonces hicimos, lo primero que hicimos fue que registramos la marca a nivel, na, a nivel, nacio, a nivel mundial. Que eso fue otro challenge, otra cosa, porque Después cuando el abogado la registró, nos dimos cuenta que me dijo que en Australia no se puede utilizar la palabra ATAX. Y yo digo, ¿por qué no? Porque aparentemente en Australia, lo que es el IRS aquí, aquí es ATAX, es, es, es ATAX es, es allá. <risas> Australia A tax, tax. A, A, australian Tax Authority. Oye. Le llaman allá en Australia. yo <risa> dije, no hay problema. Vámonos con el resto del mundo. Vámonos, es, le, me interesa Australia los Estados Unidos. Tranquilo. Dejemos trabajar tranquilo. Y nada, arrancamos para el 2007 creamos la primera franquicia latina de preparación de impuestos, realmente el líder no sabía en qué lío yo me estaba metiendo. Yo pensaba que, como todo, tú eres exitoso en algo y tú crees que el éxito se puede transferir, pero claro. menos otra. ¡Qué tremendo sí. error, señores! Eso es para que ustedes vean que a veces... Es más, de hecho, yo me sentí como que los 20 y pico años que tenía en negocio de experiencia, estaba como que, dice, comenzando de cero. Wow. ¡Cero conocimiento! Realmente, porque si tú entiendes, y de hecho... Yo tengo ya 13, 14 años en el negocio de franquicias sí. y tú tienes todo ese tiempo conociéndome. Dime cuántos dominicanos tú conoces que han establecido una franquicia de lo que sea.
0: Ninguno. La razón
1: por la cual Además es...
0: conozco a los hermanos eh, fundadores de los McDonald's porque sí. lo ve en el libro Fiense y Hágase Rico, la primera franquicia de Estados Unidos. Sí.
1: Realmente me di cuenta que el, 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 el establecer una franquicia, lo que número uno requiere demasiado dinero, millones y millones. Bueno, crear una marca a nivel nacional. Imagínate crear una marca. ¿Cuántas ciudades? cuánto territorio ¿Cuántas campañas de marketing Más de
0: 50 mercadeo, estados de con sus propias reglas, con sus propias su propia leyes. Solamente
1: estableciendo la marca, siendo, eh, creando el nombre, se te van millones y millones. Entonces después viene el personal, después vienen todos los otros recursos. Entonces él es... Es, es una cosa que tiene muchas partes que se están moviendo constantemente. Y si una de las partes no funciona, se, se, fue. Bromate, se fue todo. Ay, ay, toda la inversión ay. que tú hiciste ese año, la perdiste toda. Porque tú tienes, mira... Por ejemplo, para tú poder vender franquicia, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas gente que esté interesado. Para conseguir gente que esté interesado, necesitas tener una campaña de mercadeo que lo puedan atraer. Para poder establecer una campaña de mercadeo, necesitas una estrategia, un equipo you know, fuerte. fuerte. Sí, lo mismo. Y después que ya firman, necesitas un buen equipo de entrenamiento. Después que ya lo entrenan, necesitas un buen equipo de soporte técnico que le dé soporte, <risa> dé seguimiento, seguimiento y, lo, y lo mantengan activo y así de sencillamente. Si una de esos no están funcionando, líder, se cae. Se cae o sea todo. Que para una, que una armonía total. Hola, le habla Rafael Álvarez, el fundador y CEO de Atax uh, Franchise. Quiero invitarle a que nos siga a través de todas las plataformas de social media, YouTube, Twitter, Instagram, uh, Facebook, para que nos sigan. Usted que es empresario, usted que realmente tiene un negocio, quiere lanzarse, quiere realmente iniciar un negocio de cualquier área, Quiero que nos siga para que realmente nos pueda hacer cualquier pregunta que usted quiera. Así que el tema, el programa se llama Pregúntale a Rafael Álvarez. Así que vamos a contestar todas sus inquietudes, todas sus preguntas con relación de negocio. Y la idea es que usted pueda realmente buscar solución a esas cosas, esas inquietudes que ustedes tienen para que realmente puedan llevar su negocio al próximo nivel.
0: Mis amigos, ustedes ven esta historia paso por paso, desde abajo, cayéndose, levantándose, luchando como ustedes lo hacen día y noche, pasando veranos, pasando inviernos en este Nueva York. Álvarez logró establecer su marca, pero el éxito no terminó ahí. Ahí es que comenzó, cuando nace Eight Touch como ustedes escucharon, fue quien comenzó la verdadera lucha, porque entonces es un gigante que él no estaba acostumbrado a manejar, demasiado... Eh, fuertes, demasiado eh, puertas abiertas, demasiados frentes y controlar todo ese monstruo, llegó a un proceso ¿Qué fue lo más difícil?
1: Bueno, lo más difícil realmente para mí fue número uno no tener acceso a capital campeón primeramente yo lancé la franquicia en el peor momento de la historia de los Estados Unidos yo arranqué la franquicia, fue en el 2007 fue oficialmente establecida mi primera temporada fue cuando en la primavera del, 2000, del 2008, enero, febrero, marzo, la temporada de impuestos del 2008, ¿qué estaba pasando en ese tiempo?
0: El la bolsa de valora, la
1: crisis se había ido todo a pique. So, mientras todo el mundo estaba cerrando puertas, mientras todo el mundo estaba en crisis, nosotros realmente lo que estábamos era abriendo oficinas, estábamos vendiendo, promoviendo el entusiasmo y todo así. Pero lo más difícil para mí, yo creo que fue el no tener acceso a capital, el tener que de, de una manera u otra. Eh, con uñas y dientes, tratar de, de, de agarrarme y no dejarme caer porque los lo trompón y los trompezazos que me dieron no fueron dos ni tres campeón déjame decirte que la gente no entiende lo difícil que es cuando tú tienes empleado que hay que pagar el pero y no hay dinero para pagar o lo difícil que es cuando tienes un local por más lujoso que sea por más simple que sea y hay que pagar la renta y tú no tienes dinero o peor no hay nada, y como yo le digo a muchos los franquicia, por más que yo te quiera enseñar cómo administrar un negocio, hay cosas que yo no te puedo enseñar, porque ¿cómo yo te voy a enseñar a ti lo que se siente cuando se aparece el señor de Con Edison a cortarte la luz? <risa> a cortarte la luz porque tú no tienes, tú no has pagado la electricidad. ¿Cómo yo te puedo es, el sentir? ¿Cómo, es como darle un beso a alguien. ¿Qué se siente un beso? Ahora No, tú tienes que experimentarlo, lo mismo. En el negocio, campeón, tú tienes que experimentar eso. Porque si tú no lo experimentas, realmente no hay manera que tú vas a poder llegar a tener un, un negocio exitoso si tú no experimentas lo que lo que muchos le llaman fracaso, yo le llamo experiencia. Para uh -huh. mí, yo no creo en el fracaso. Yo le no creo que en experiencia. Esas experiencias te van preparando para el próximo nivel. Y si tú no logras superar todas esas experiencias, realmente te vas a quedar en, esa, en ese escalón. No vas a poder realmente you know, elevarlo. Pero para mí, fue interesante porque hubo mucha gente y no te lo voy a negar hubo tiempo que yo estaba listo para tirar la toalla ya dije no no más no aguanto esto más porque realmente lo que la gente no entiende es que mientras otros duermen tú trabajas yo trabajo <risas> en esos tres meses de enero frío, Marzo y Abril mientras todo el mundo la mayoría de los preparados impuestos a las seis de la tarde están bajando el gay para a su casa a ver la televisión a compartir con la familia. A esa hora que comienza el día para nosotros, en esta oficina hacemos más de 10 mil planillas de impuestos, son más de 200 y 300 personas diarias, ¿entiendes? Ya, ya, ya. Y ese sacrificio, ese esfuerzo, esa entrega total a todos esos clientes, es lo que realmente hasta cierto punto nos han llevado hasta donde estamos. Porque esa capital, esa inversión, todo eso es parte de la entrenada que me ha podido mantenerme eh, 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 ayudarme a man, poderme mantener a flote Y poder llevar la empresa al punto nivel Y vuelvo y repito Hubieron 150 mil veces Que realmente estaba listo para tirar la toalla Pero yo estaba claro que para mí Llegó un punto que no había No había manera de yo darle para atrás No había manera, es solamente para adelante, campeón Porque yo entendía de que si yo me rajaba En ese momento Era, era demasiada la pérdida Demasiado el dinero que yo he invertido Millones y millones, todos mis ahorros todo. Me la he jugado toda por el... ¿Sabes? Cuando tú... Es como que yo te digo a ti, cruza el río Hudson en un hilito finito descalzo. Así, así te lo tengo que poner para que tú lo entiendas. Es yo un hilito. Yo lo siento como Entiendo. un
0: héroe y es un verdadero héroe. Y saber que él lo está contando, que esa es la historia de cada uno de nuestros pequeños negocios que luego se hacen exitoso, es lo que importa, porque él puede contar lo dulce hoy, sin mencionar lo amargo, sin los tropiezos, pero la vida no es así, la vida no. es amargo y dulce, y cuando tú logras romper las cadenas, entonces que tú te liberas, ahí hay atrás una historia que hay que contar, y por eso este espacio, pregúntale a Álvaro, es una lección de vida. Para que te eduques, para que aprendas, para que comprendas que de lo amargo sale lo más dulce de la vida en cualquier parte del mundo cuando se trabaja con fe y esperanza. Después,
1: esos últimos 12 años, bueno, ¿cómo, ¿cómo creció? A mí me fascina cuando la gente me dice, por qué suerte tú has tenido, <risa>
0: <risa> <risa> ¿qué suerte? ¡Qué, qué sortudo. Qué, ¡Qué
1: dichoso tú eres! Sí. Y la gente, yo por atrás la gente no entiendo. es como los patitos, tú lo ves en el agua, y por abajo los pies ahí, a ti lo queda <risa> a millón, tratando de mantenerse a flote. Realmente, Alduay, ¿qué te puedo decir? Para mí los últimos 12 años, bueno, de los de 2007 hasta ahora, ha sido, mira, crucial, porque yo me la jugué el todo por el todo, y realmente, eh, Tuve 50 mil razones para ya haberme rajado, haber, eh, haberme salido del negocio de franquicia, porque realmente no veía los resultados. Trataba esto, no funcionaba, pero es eh, lo mismo que te dije, es la chispa ardiente. ese Ah, ese, no, eso no se puede explicar. Esa fuerza invisible de tu querer, el anhelo de tu llegar. Y yo llegaba a mi casa y decía, pero ¿y qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Qué están haciendo los gringos que yo no estoy haciendo no es, que, no es que yo soy más bruto que ellos. Yo soy más inteligente que ellos. Pero todavía no he podido dar con la fórmula, porque eso es lo que es. Es la fórmula, es un truco, es eso. Y me di cuenta que realmente, para yo poder llegar al próximo nivel, lo primero que tenía que hacer era reeducarme yo a mí mismo, el mindset, la mente. ¿Qué pasa? Que alguien realmente me conectó con un programa muy bueno educativo que es la Universidad de Stanford, lo que no conoce la Universidad de Stanford, no es Stanford Connecticut, es Stanford en Palo Alto, California. Esa universidad está en el corazón de Silicon Valley, que es donde están todos los headquarters de todas las compañías grandes. Y realmente, yo digo la verdad, ustedes tienen que ir y realmente poder percibir y pal poder ver qué fue lo que yo vi en esa universidad. Porque sinceramente, algo se está moviendo ahí cuando yo veo que la gran mayoría de las empresas grandes están saliendo, están de, saliendo ahí. de ahí. Google salió de Stanford. YouTube. YouTube Oiga, salió de Stanford. un de las redes eh. sociales. YouTube. You know, LinkedIn. Apple. Y, y este chico, el, el de Tesla, eh, eh, Elon Musk, salió de ahí. PayPal. Y <risa> así, así, yo cogí un curso en Stanford University, en el cual ellos te enseñan, a través de un programa que tienen, cómo tú puedes llevar tu negocio de un millón a diez millones de dólares, de 10 millones a cien millones de dólares, de cien millones a un billón de dólares. Entonces, ellos te ponen en contacto con los profesores que ayudaron empresas como Google. Ellos tienen el mapa, el blueprint, de cómo ellos pueden ayudar a una empresa a hacer, a poder escalar un ¿Qué crecimiento de su empresa? un crecimiento rápido. Y yo dije, la cosa, wow. No, eso. ahí fue cuando se me abrió la mente de, no, hay que llevar esto al próximo nivel. Entonces, yo entendía algo que también aprendí que, que es interesante porque uno vive en Nueva York, uno vive en el East Coast, como le dicen, y, y uno cree que nosotros somos. Exacto. Pero en California, en Stanford, me di cuenta que nosotros no somos campeón. Usted y yo somos, mira, un Uy. granito de arena en <risa> toda In, esta ecuación. Inmiserable. O sea, mira lo que, que, que aprendí. No, que no se ve. Lo que aprendí es que en los Estados Unidos hay aproximadamente 60 millones de latinos. Yo soy el CEO, el fundador de la primera franquicia latina, pero yo soy dominicano. Me di cuenta que de los 60 millones, 50 son México-americanos. Hey, ¿Oyeron eso? 50 millones son méxico ja,
0: Los dominicanos no somos decisivos en esa cifra.
1: El 10 millón que queda, los 10 millones, eso incluye a los boricuas, a los cubanos, a los dominicanos, a los colombianos, a los ecuatorianos, todos los otros latinos juntos, es el equivalente a 10 millones. So, ¿Qué te indica eso? Entonces yo dije, no, pero espérate, para yo poder conquistar y llevar la empresa que yo tengo, ATAX, a nivel nacional para conquistar a todo latino, con una cara dominicana se va a hacer difícil penetrar California
0: me penetrar,
1: penetrar, <risa> exactamente eso ahí se me prende el bombillo y dije no espérate yo lo que voy a abrir un, un segundo headquarters otra oficina principal yo estoy en Nueva York otra oficina en San Francisco California para trabajar de costa a costa wow. yo me enfoco con lo que es el East Coast y con mexicanos eh? entonces voy a contratar un México americano <risa> un México americano que tú lo conoces claro. Arturo García Arturo
0: García que lo exactamente sí
1: Arturo yo lo contraté y lo puse como presidente porque era el presidente el CEO y déjame que como CEO poner a Arturo como presidente para que él me ayude. Igualmente, Arturo, eso lo dije claro, es el campeón. Usted es extremadamente inteligente, tiene una educación you know, impecable. Usted, usted tiene todos los ingredientes para el éxito. Yo no quiero que usted venga a trabajar para mí. Se lo dije, no quiero un empleado, yo puedo contratar a otro empleado. Yo quiero que te venga, me ayude a construir este monstruo, porque esto es lo que estamos construyendo. Es una cosa inmensa, donde va a haber demasiados recursos, demasiado dinero. Y yo no lo quiero todo para mí, Ajá. campeón. Así que ven para acá, vamos a trabajar y olvídate que hay para todo y sobra. El asunto fue que Arturo se, you know, dejó su tremendo trabajo que tenía con una empresa. Renunció a una renunció empresa. Renunció a una empresa. zero Dura. dura. Bueno, <risas> más de 5 millones de dólares está generando esa empresa. So, eh, fue interesante ese momento porque... El,
0: el, el presidente de esa compañía ¿o? No, él
1: era encargado de venta a nivel nacional. Oh, okay. estaba, él estaba a cargo de la venta, el crecimiento, y él fue uno de los primeros empleados que comenzó a trabajar cuando ellos vinieron a los Estados Unidos, yeah. como el empleado 5, 6 o 7 por ahí. Y llevaron, tienen más de 1.200 empleados de esa empresa, eso imagínate. Ciro, ¿ustedes saben sí, lo que es Ciro? Esa esa empresa de la compañía. De los, de, de Zero, de toda... mira, este, este que está aquí, este loguito que está aquí son ellos. Exacto. Zero. La realidad fue que ahí me di cuenta de que el potencial y el riesgo, una vez más, me la tiré, me la jugué. Yo dije, ¿sabes qué? No hay manera de echar para atrás, aquí es que vamos para adelante. Yo no sé cómo, pero los recursos van a tener que aparecer de una manera u otra con fe en Dios de que todo va a salir bien. Contraté a Arturo, contraté un equipo en San Francisco, reestructuré el equipo en Nueva York y nos lanzamos. Sin mentirte, dos o tres meses después... Es como, si tú sabes jugar fútbol americano, el fútbol americano es una cosa que se llama Hail Mary. Creo que tu hijo te puede explicar eso. Pregúntale a él. ¿Qué creo es que Hail, es su, Mary. Hail Mary? es como cuando, cuando el equipo está, como cuando el juego te empate. Y tú estás tratando, ¿sabes? Cuando el juego de fútbol te empate. Tenso. Está tenso y tú quieres ganar el juego. Y tú sabes que se está acabando el tiempo para tú ganar el juego. Ay. Y nada más te queda una sola jugada. Y es cuando el que está, el cuero va de por allá, tira la bola... La tira, la pelota, a ver que la agarre, la suelte. Eso le llama hermery Mary. Y si tú, por coincidencia, la bola vino de mí y agarraste la bola, ¿eso es lo que es? Y la realidad es que eso es lo que yo estaba esperando y realmente se me dio. Porque Arturo comenzó a trabajar con nosotros en noviembre y ya para diciembre vino una persona, alguien me llamó y me dijo: Oye, eh, ¿dónde tú estás? ¿Te, todo el mundo te anda buscando. Y yo digo: buscando, yo estoy en mi oficina, campeón, aquí en BC. Y me dicen, oh, John Hewitt te anda buscando. Y yo digo, ¿quién? ¿Cómo? Me dijeron, John Hewitt. Y yo digo, John Hewitt, D. John Hewitt. Me dijeron, sí, ese mismo, él quiere hablar contigo. Le hay puedo, problema. ¿Le podemos <risas> dar tu teléfono celular? Yo dije, no hay problema. Anyway, John me llama y me dice, no, quiero hablar contigo. Eh, ¿Cuándo tú estás disponible? Hasta el día. Me mandó un texto. Y estamos, nada, me llama. Oh, ¿cómo está todo? Y estamos hablando. Y me dice no, lo que quiero es sentarme con ustedes. Yo voy para Nueva York para ver si podemos reunirnos. Y yo inteligentemente, yo invité a Arturo a la llamada porque dije, espérate, no sé qué es lo que se mueve acá. El asunto fue que él dice, no, quiero reunir con ustedes dos para que hablemos. Como Arturo es el presidente, tú eres el CEO, me quiero reunir con los dos. Yo le dije, bueno, es un problema, John. Arturo está en San Francisco y yo estoy en Nueva York. La respuesta de él fue súper Arturo, estoy en San Francisco la próxima semana. Voy a hacer una parada en el aeropuerto de San Francisco. Así que espérame allá un restaurante en el aeropuerto que nos podemos juntar para que hablemos. Rafael, la semana después nos juntamos en Nueva York y, y hablamos. Y así vino. Vino se sentó en esta misma mesa acá y lo que vino fue a proponerme algo, lo cual me sorprendió, porque yo sí conozco a John Hughes. Lo que no conoce a John Hughes, él es el fundador, el creador de la... Bueno, de tres franquicias aquí en los Estados Unidos de impuestos. Ya Echanablo, Block, ya Liberty Tax, él creó dos. Creó a Jackson Hewitt a Liberty Tax, Jackson Hewitt la vendió porque más de 487 millones le dieron por esa compañía. Le pusieron una restricción para que entienda la dinámica y, el, y de la manera como piensa él. No puede hacer nada de negocio de impuestos. Le llaman un non-compete, no competencia. Tres años le pusieron de impedimento. Wow. ¿Qué hizo él? Que se fue a Canadá y en Canadá creó a Liberty Tax, si tú no lo sabías.
0: <risa> fue en Canadá, <risa> se fue a Canadá. <risa>
1: se fue a Canadá creó a Libri Tax y, la, y compró a todo el mundo allá y la llevó a 300 oficinas. Eso esa que se viste
0: con el tanto de la libertad.
1: Exactamente, esa misma <risas> gente. So, entonces ya cuando se le vencieron los tres años, entonces vino para los Estados Unidos y estableció la franquicia LibriTax. El asunto fue que reciente salió de Libri, vendió todas las acciones que él tenía y lo que vino a proponer me dijo, de ahí me dijo, oye simple campeón, yo realmente... Quiero, no me quiero retirar, quiero establecer otra franquicia, pero en vez de crear otra franquicia en inglés para competir con Echan que eh, en el mundo anglosajón, con Jackson Hewitt, que es mi apellido, esa la creé yo, y con Liberty Tax que también la creé yo, Ay. en vez de yo ponerme a competir con ellos, yo lo que he decidido es ver qué más allá afuera y me he dado cuenta que el mercado latino está literalmente virgen. Y sabes qué, me doy cuenta que el número uno en el mercado latino eres tú, Álvarez. ¡Ay! Así es que vamos a ver, lo que viene a proponerte algo sencillo, quiero que creamos una asociación. Yo le dije, ¿una asociación o tú quieres comprarme? Me dijo, no, 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 campeón, es una asociación. Me dijo, mírame la cara, estamos <risa> hablando del mercado latino y yo soy judío, yo no soy, no soy latino. Yo Exacto. quiero que tú sigas siendo el CEO de la empresa, sigas siendo la cara de la empresa con tu equipo y lo que queremos es... Crear la empresa latina más grande en los Estados Unidos. Y me miró los ojos y me dijo, dime una cosa, ¿qué compañía latina tú conoces que tenga 500 oficinas actualmente? Le dije, ¿500 oficinas? Yo le dije, ninguna. Uh -huh. ¿400 oficinas? Ninguna. ¿300 oficinas? Dos. Y le dijo campeón, yo no conozco una empresa que tenga 100 oficinas. Con otro lo digo todo. Y él me dice, bueno, ¿sabes lo que significa esto? Que ATAX, en una... Le voy a dar dos años. En dos años esta va a ser la empresa latina más grande de los Estados Unidos porque vamos a tener más de 500 oficinas en todos los Estados Unidos. ¡Wow! Te dije, ¿cómo? ¡Cómo! Oh en dos años y usted tiene años. ya yo tengo ya 12 años dándole. Y, y ni siquiera si él llego y ni siquiera si él llego Exacto. yo digo so anyway nada nos sentamos mis abogados se unieron con los abogados de él negociamos como por seis meses al final eh, llegamos a un acuerdo y firmamos el contrato en julio 15 que usted estuvo por ahí en la rueda claro, de prensa
0: el en el, el Jacob Javi
1: Center y a partir de ese entonces líder estamos hablando de julio hasta ahora ya tenemos vendidas más de unas 700 800 oficinas wow porque el hombre realmente es increíble las conexiones que tiene y cómo lo está haciendo. Él está claro, él vio lo que le tomó crear a Jackson Hewitt, a Liberty Tax, y él está claro de que ATAX la va a hacer crecer más rápido, you know, faster, bigger and better. Más rápido, más grande y mucho mejor. Bueno, yo no quiero
0: seguir ahora con esta historia, porque ya ustedes conocen todo lo que es Rafael Álvarez, tiene autoridad, tiene experiencia, tiene el dominio para darte consejos, yo creo que sobran las palabras. Vamos a darle más que un reconocimiento, un verdadero apretón de manos. Maestro, usted es un líder. Gracias, gracias. Y usted señor. merece lo mejor, porque usted se ha fajado. Gracias, gracias. Y usted puede ser igual que Rafael Álvarez. Usted puede llegar a tener... Eso y más si bien tiene la fe, la confianza y la verdadera asesoría de un profesional como él de éxito que pasó trabajo, como usted vio, en cantidad, pero nunca bajó la guardia. Pregúntele a Eight touch pregúntele a Rafael Álvarez si es fácil nacer, crecer y desarrollarse como negocio. Hasta la próxima.